0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。嗨，大家，好，我是主持人麦卡，欢迎回到我们《虫宇宙》。今天也是戴哲南戴医师。嗨，戴医师
1: 。嗨，大家好，我是戴哲南兽医师。
0: 好，我们今天也是在线上连线的、啊，改天来台中玩吗
1: ？哎、欸，有机会，
0: <笑>直接我们在现场录好了。但是我们今天要讲的题目是蛮恐怖的一个疾病，听起来就是很吓人，就是猫艾滋病。呃，猫的艾滋病它跟人的艾滋病有一样吗
1: ？呃，应该是说它们都是会造成一些免疫系统的缺陷啊，对
0: ，所以其实跟人的是蛮像的
1: ，对，它们的引起的问题会蛮蛮像的。
0: 嗯，所以才会叫猫艾滋，不然可能会叫其他猫什么其他病，对吧？哎
1: 、欸，对，没错。嗯
0: ，但是它这个名字听起来很吓人。猫的艾滋会传染给人吗
1: ？当然是，会传染给狗。哎、欸欸，不会，猫的艾滋的话，只会在猫咪之间传播，也不会传染给人，也不会传染给狗狗。所以，它就只会传染给猫咪而已。对，没错
0: 。因为早期这个那个，应该是一般业主对这个不了解的时候，可能会有一些误会。可能会担心说，哎、欸，这个东西不会传染给人。嗯
1: ，这个问题现在临床我们都还是会被问到的，只是说我们都还是会重新的跟他们讲一次，就是说，哎、欸，猫艾滋是不会传给人类，所以不用担心，就是说，哎、欸，自己被家里有猫艾滋的猫咪抓到，会不会自己也变成有艾滋病？这个部分是不用担心的
0: 。现在还会有人问
1: 哦，嗯、还会有。<笑>我
0: 以为现在大应该大家会比较清楚知道这个东西，因为早期真的是大家不清楚，所以可能真的问的很多。但是现在也还是会有
1: ，现在会问的都是比较像是年纪大的阿公阿妈啦，就是说他们可能对这方面的资讯可能没有很了解，就会说：“哎、欸，听起来名字一样，会不会真的有类似的一些疑虑了
0: 、嗯？”那他这个传染的方式有哪一些？啊？
1: 呃，其实猫艾滋的部分的话，一般他们都是通过打架的血液传播，或是说唾液传播也有机会
0: 。所以它这个其实是在野外算是常见的嘛，因为猫可能会那边打来打去，或者那边叫来叫去的
1: 。在流浪猫群里面的话，算是一个蛮常见的疾病，因为我们临床上面比较常见的就是说，哎，饲主在外面可能捡到一只猫咪。然后他们身上有伤口，然后带过来验的话，其实验出猫艾滋病的几率其实也算蛮高的
0: 。所以这种是，其实野外的猫就已经算是很常会见到这个疾病。那我今天从野外如果要认领这个，不是认领，就是捡到猫咪的话，是不是也要担心这个问题
1: ？就是如果你要从野外收编一只猫咪的话，一定还是要先把这个问题先排除掉
0: 。好，我今天回家路上，万一有一只猫在我的坐垫上。他不愿意就是离开，要跟我回家的话，那我要怎么样帮他检测这个东西啊
1: ？啊、呃，如果假设今天也是从可能在路上，不管是从收容所还是路上有收编一只猫咪，然后带回家照顾的话，其实我们一开始啊就建议。可能要先带到动物医院去做一些比较基本的检查了。那如果要针对猫艾滋病去做检测的话，一般还是会从抽血去验快塞。先评估一下，就是说初步评估有没有带源这个问题、哦。我
0: 比较想要了解一下，就是如果是我从野外收编这种，就是其实是有需要验这个，但是如果我是像宠物店购买的话，就比较不用担心这方面的疑虑嘛。
1: 呃、欸，原则上市，但是我们一般在宠物店买的猫咪啦，在第一针疫苗之前，我们还是会建议要做基本的快筛，这样会比较保险一点
0: 。那它这个猫咪做快筛的时间啊，除了我刚刚就是从野外收编的时候，还有什么這样的情况我需要去做这个检测？
1: 如果是就是收编小猫的话，就是像我刚提到的，会建议你们打第一针疫苗前，可能就要先做第一次的猫艾滋病的快筛。那一般现在的猫艾滋病快筛都是跟白血病一起的，有二合一或是三合一，两三种疾病一起的快筛一起做，先去评估，就是说基础的一些免疫能力，或、就是说有没有带源相关的问题。那其他的话，哦，我们临床其实比较常见的，大家就是说，诶，我一只猫咪养在家里，好好的。结果有一天，它就突然自己跑出去外面，那可能两三天后回来才发现，就是说，诶它身上都有一些跟其他猫咪打架的伤口。那这种状况下的话，我们可能就会建议要先带到医院去帮它做快筛，那先看一下，就是说第一次快筛的结果是阳性还是阴性的。那如果第一次快筛结果是阴性，当然算是好消息，但是也不能够太早松懈，因为猫艾滋病的特性的话，如果在病情还没有到感染一段时间的话，有可能会在前面还是会呈现阴性的状况。所以一般来说，诶、哎，我刚提到这种状况的话，我可能会建议两个月后要再做第二次的快筛，做 double check 确定，就是说没有被传染到猫艾滋病的这个问题。
0: 那这样听起来，这个是它会有潜伏的状况，是吗
1: ？也、yeah, 应该可以算是潜伏的状况，就是说，你要疾病跑到一定的时间，它才有办法被我们现在临床用的检测套组检测出来
0: 。所以，一般都是一个月到两个月的时候再去做检测，会比较准确。这样
1: ，嗯，我们的指南上面的话，其实建议就是会建议要六十天呐、啊，就是大概两个月的时间
0: 。嗯，那如果。他，因为我知道，就是有一些情况，他会这个疾病会变成是带原的。带原的是指他不会发病吗
1: ？诶，对，因为猫艾治病的话是一个终身带原的疾病，就是你只要被感染到了，它就没有所谓痊愈的时间。它只会说，哎，我猫咪的状况是处于一个很健康的状态，就是说它跟正常猫咪是不会有太大的差异的。那这种状态下的可能就是按照正常的一般照顾方式就可以。所以就是
0: 指他如果中标，其实是没办法根除的，是这个意思吗
1: ？没错，猫艾滋病是一种没有办法根除的疾病
0: 。哦，所以难怪，难怪说他如果去野外，如果受伤回来的时候，其实是最好是要两次血检，免得第一次没有嘛。但是他可能一个月之后，其实他是有的，只是你一开始没办法验出来
1: 。对，嗯，特别是家里本身就养超过一只猫咪的状况嘛，就是说。我可能家里本身有养三只猫咪，但是是其中一只猫咪跑出去，那回来身上有受伤的话，我们都会建议可能还是会要隔离一段时间
0: 。那这个有些疾病我们会不建议，就是养多数的话就只能养那一只。那这个艾滋病也是这样吗
1: ？呃，对我们一般来说的话，不建议就是猫艾滋病带源的猫咪跟正常的猫咪一起饲养
0: 。哦，哦。呃，我想再问一下，假设我今天刚好捡到的那个野外收编的猫是那个怀孕的母猫的话，那我要怎么做这些事情
1: ？比如说有关快筛的或是检测这个部分吗
0: ？对，因为刚才我说就是收编一只野外猫的时候，我要特别去注意它有没有艾滋病的状况。但是它如果是一只怀孕的猫的话，
1: 怀孕的猫的话，可能要考虑的因素会比较多，包括就是说，哎、欸，我们现在针对那只母猫，我们要不要先确定它有没有猫艾滋病的这个问题？因为猫艾滋病的话是有机会通过垂直感染传染给小猫的。那当然，这个感染的几率不是说百分之一百啊，只是说如果母猫是有确定猫艾滋病的，那它们生下来小猫，其实到后面可能在小猫打疫苗前，我们还是会建议要做坏筛去评估，就是说。他们带源的风险，然后是一些状况。那可能有一点，甚至要再搞清楚，会比较复杂一点，就是说，因为我们目前临床用的猫艾滋病的快筛，其实它是验抗体的。所以，如果这只小猫它是有吸母奶，那那个妈妈本身是有猫艾滋病带源的话，那就算小猫验出来是快筛阳性，也不代表就是说这些小猫一定有被感染。后面的话，可能我们要再去隔一段时间去重新做二次甚至三次的快筛，去重新评估，才有办法完整的知道，就是说这只被生出来的小猫有没有猫艾这病带源的这个问题
0: 。那我想要问一下，如果妈妈有，然后因为刚,刚我说它不会百分之百，我也会百分之百，<对>结果不是，嗯呃，所以我没办法确定我的小猫有没有。那会建议就是这种情况下，他不要去喝母奶吗？
1: 哎、欸，不会，我们还是会建议要喝母奶，因为他不是因为喝母奶被传染的，而是母奶提供了一些移行抗体给他，导致后面的快筛变成阳性。对，那所以喝母,<奶>喝母
0: 奶是没关系的
1: ，喝母奶是没有太大的关系。对
0: ，但是他这样子的话，因为他喝母奶里面的那个有可能被验出来有，但不是他真的有。嗯、那我要后续要什么样的时间点再去帮这个小猫做这个检测会比较好？
1: 嗯，一般来看的话，我们都还是会建议，就是说，你第一次像打疫苗前，可能要先做一次的快筛，去评估有没有啦，那如果是阳性的，那可能会看要做下一步的，像是送检 PCR 呢，还是说我们再隔一段时间再去重新评估
0: ？PCR 是那个外面实验室的那个检测吗
1: ？哎、嗯，对，没错
0: 。之所以要送外面检测，是因为它比较准确吗？还是有什么不一样的东西？因为
1: p c r 的检测验的目标是验抗原，那我们快筛是验抗体的话，其实两个在评估的东西的啊，有时候会比较不一样
0: 。哦，所以是搭配起来这样子来参考，这样子
1: 。对，没错，我们不会说你这个疾病只需要做 p c r 就可以的。那当然也不可能只做快筛，而是在适当的时候根据他的情况，两个检查互相搭配去评估到底有没有艾滋病感染的这个问题。
0: 然后我们刚刚有提到，就是猫艾滋带源嘛，所以我今天有可能收养它，但是它验出来有，可是它是没有症状的
1: ，有机会，有机会出现这种情况。
0: 嗯，那它如果发病的时候会，会它的症状通常,常会是怎么样的
1: ？猫艾滋病的部分的话，发病其实症状可以很多变的、啊。那大部分我们临床上面会遇到，的都会是说，哎，最近可能觉得突然。神神，然后是说他精神是有下降，那体重下降，甚至有发烧这种情况。那有一些的话是身体很容易会出现一些化脓性的伤口、脓包啊，甚至会有口炎等等的问题。所以他的症状来说的话，不会说很统一，一定会怎么样，而是我们会根据他的情况有没有发烧，是说血检去搭配看白血球免疫的能力啊等等。再去做快筛，然后整体综合评估下的去评估动物的状况，这样子
0: 。所以他发病的时候也不一定就是一定是严重，他就是反正什么症状都有可能会有
1: 。哎，对，没错，我们临床是看到的猫艾滋病带源有发作的这种病例的话，其实在症状上面都还蛮多样的
0: 。所以如果我知道他有带源的时候，其实他有点怪怪的，我最好就要先带去医院给医生看的。
1: 对，没错。就是如果你现在养的猫咪已经知道它有猫艾滋病了，那可能在平常的日常生活啊，当然它也是可以跟猫正常猫咪一样，只是说可能要多花一点心思去随时注意，就是说猫咪有没有一些不舒服的状况
0: 。那它这个我知道冷的艾滋病啊，如果控制的好的话，就是一直吃药，一直吃药，其实就会跟正常人一样。那如果这种带源猫的话，它也是需要这样一直吃药，一直吃药来做这个方面的治疗或者是预防。
1: 带源猫咪的话，如果它不是处于发病的状况，而且一切的症状都很好的话，其实是不需要一直吃药的，就是跟一般的猫咪一样去正常的生活，吃喝拉撒，这样子是没有太大的问题、嗯
0: 。所以跟人不一样，人要一直吃那个药物，这样猫不用。哎、欸，对。那它如果真的有不幸，就是哎、欸，我收完一只猫，它可是它有带源这个艾滋病的话，它的寿命会有影
1: 响吗？其实，呃、欸，猫的艾滋病如果好好养的话，它的寿命的话不会跟一般的猫咪不会有太大的差异
0: 。对，哦，所以其实是不用担心，就是照顾好它，反正有一点状况就赶快先带去医院。
1: 对,对，没错
0: ，我可以理解，艾滋病是免疫方面的问题嘛，所以当它开始有一点点问题，我们就早点带去医院的话，就可以早点把这个问题就是解决，就不会让它变严重，是这样的意思吗
1: ？哎、欸，对，没错。应该是说比较正确的饲养观念，就是平常就需要注意自己养的猫咪，要是狗狗的状况呢，只是说猫艾滋病，他们的疾病恶化的几率，或是说速度会更快，所以那个敏感度要更高。那我平常有什
0: 么，就是要怎样照顾它的建议吗？还是有什么特别的技巧
1: ？一般来说的话，其实如果你是养到一只猫艾滋病代言的猫咪的话，我们会建议。不要跟正常的猫咪一起饲养，因为会担心传播的这个问题了。那其他的话就是定期做健康检查，或是说居家的一些行为观察等等的，其实都很 OK 的
0: 。那它这样子的话，可以吃什么样的营养品来帮助它
1: ？我们其实不太会建议，就是说你一定要吃哪一种营养品嘛？对，因为。我们在跟室友沟通的过程的话，如果推营养品有这种像是要液配的那种感觉，我们大部分都是会跟室友说正常喂养啊喂食就可以了
0: ，嗯，就是营养均衡就可以了。对，但是因为有时候主人就是想要多做一点事情，不做的话可能会觉得好像没有付出的感觉，会有这种主人吗？就是、当然也会有啊，就是
1: 很很担心很担心的那一种的话，嗯。嗯
0: 呃，像冷啊，就是老人家会吃那种什么多糖体那个、啊、这种东西的话，对这个也是有帮助吗？还是有相关性、嗯
1: ？我觉得还是 case by case 的那种感觉，就是说，因为保养品其实，在定义上的话，到底是不是一定会有帮助，我们也没有办法可以帮他做保证啊。但是如果真的是要喂的话，一般都还是会建议带到你比较熟悉的兽医系那边去看一下成分，看看没有问题再给，会比较安全
0: 。嗯，但我们今天因为讲的是猫猫的疾病啊，就是主人很想喂，但是猫猫可能会不见得很想
1: 吃这个东西。<笑>对啊，所以我才会觉得就是说，与其喂一个，哎，我也没有办法很确定它效果，而导致猫咪变得更紧迫的，那倒不如就是说，你日常生活好好喂食，好好观察这些事情。做好，其实我就觉得很 OK 了
0: 。那如果我就是让它吃好吃的罐头这件事情的话，这样是可以的吗
1: ？当然也可以啊，但前提就是说那个罐头本身的营养搭配是均衡的
0: 。哦、嗯，我还有一个问题想要问，就是我们家猫因为之前要不出来，所以我其实会给他吃很多的罐头。但是在那之前，我会担心说，如果我一直让它吃好吃的罐头，万一它真的生病的时候，我再拿好吃的罐头，它就不想吃了，怎么
1: 办？也会有这种状况啦，所以我们要像你那个病例的状态的话，我们不会说你一定要吃很好吃的罐头，我们可能会有不同的增加猫咪多喝水的这种方式啊，像是可以多设置一些碗盘，或是去给一些流动的水，让它多喝水，就不一定就是说一定得吃罐头这样子
0: 。我现在是把猫罐头分等级，就是它普通喜欢吃，跟它不喜欢吃，还有它很喜欢吃。它现在是在吃它普通喜欢吃的。
1: 然后他很喜欢
0: 吃的，哦、我现在就没有给他
1: 。那也没问题，对，<笑>嗯
0: ，我想说，如果万一真的万一变严重还是怎么样的时候，我再给他吃他
1: 非常喜欢吃的。这样你有自己分等级的话，这样就可以应对不一样的状况
0: 但是我问一下，那呃，猫咪的话，我在家里没办法帮它，就是好好的量体重，但我想要监测这件事情的话，我带去医院是可以的嘛。
1: 呃，可能会希望先了解一下猫咪的个性跟状况，因为有一些猫咪的话，其实很怕出门，或是说很怕到医院，那我就会觉得没有必要为了量体重而让它再增加那种紧迫的感觉。所以量体重这件事情的话，如果能够居家做的话，还是尽量建议在家处理就好。那如果是要外出才能量体重的，那我就觉得真的有状况了，或是说要做健康检查的时候，再带到医院去记录体重就 OK 平常的话，用外观啊，或是说用摸的，特别是我们一般评估动物的胖瘦的程度的话，我们可能会去摸它的肋骨啊，看这种状况，去评估它到底有没有短时间内变瘦的这个问题。嗯，
0: 好，这个可能要请大家回去听我们之前邓医师录制的那个有关 B C S 怎么观察你们家动物身材的变化的部分这一集。<笑>那我们的话。呃，再请大医师帮我们分享一下，你的关于猫艾滋病啊，在临床上你有哪一些就是 case 可以跟我们分享一下的
1: ？嗯，像我几个月前的话，有遇到他们家是养两只猫咪，然后两只猫咪都是猫艾滋病。那有时候那两只猫咪会互相打架，会打闹之类的哦。那只猫咪来的时候的话，是身上有一些伤口。那这些伤口的话，其实刚开始只是一个很小的可能抓伤啊，或是一个小小的咬伤的洞而已。但是他来医院的时候的話，话化脓的状况的话变得很严重，甚至有在别的医院有给过药了，效果也比较不好。我们在做检查的时候就会发现，就是说，诶、欸，他白血球真的已经降到很低，或是说，整体的免疫状况还是比较差的。这类型的病例的话，我们就会比较建议，可能还是需要留院治疗，特别是针对伤口的部分啊，有可能要需要另外清创等等的。对，那同样的伤口，有可能在正常的猫咪是小事情，但是在猫艾滋病的猫咪身上发生呢，它如果不积极一点去处理的话，到后面就会变成很多并发症出来啊，甚至会经常发烧。这种情况的话，是我们临床也蛮常会遇到的
0: 。好，我谢谢大医师，我们分享这个案例。他知道他们家的猫咪是有艾滋病的吗？都都知道，是才发现
1: ，饲主本身都知道的、嗯，所以他们其实，哦、呃，有时候这种小伤口，你没有每天去摸它的话，也不一定有办法及时发现呢、啊，这也是、呃，比较头痛的问题。对，但他
0: 们两只还会打架，就更麻烦。了<笑>
1: 、欸。对，所以
0: 他们是从小就是就知道了嘛，所一次养两只这样，还是他其实不知道，是后来才发现。
1: 从小就知道了，所以这个病例的话，其实，在后面我们的建议就是说，假设他们这种打架行为会一直持续的，我们就会建议可能还是要分开饲养，不然他们哪一天又打架，然后身上又出现脓包这一型比较严重感染的问题的话，在治疗上面的话，也会困难性会增加了
0: 。好，今天非常谢谢戴师帮我们带来这个猫艾滋病的资讯。乡下的那种猫咪有放养出去，种可能大家还是要多注意这个疾病的问题存在。可以在家里面的话，还是比较不要随便跑出去了，因为毕竟野外還是还是蛮有可能有机会会感染到。而且刚刚有提到，这个是属于终身带源嘛，就都会带医师
1: 。对，没错，就是它没有办法根治
0: 。对，之后你就要变得很小心，它只要有状况，你随时都要去处理它，避免它就是会发展到比较严重的部分。好，谢谢大医师今天帮忙带来这個部分。嗯、好，今天时间也差不多了。試試那如果观众朋友喜欢我们的节目的话，一样记得到我们的脸书或 IG 留言给我们，或者是订阅我们的重宇你就可以随时知道我们的新的资讯。那我们今天的话，就是非常谢谢戴医师的分享
1: 。好，谢谢大家，谢谢
0: ，拜拜
1: ，拜拜。